0: 拿什么献给你，我最爱的男人？现在的我陷入了令人尴尬的恋爱中，我爱上了我好朋友的男朋友。不过，在说这件事之前，我想说说我的初恋，因为是我初恋的遗憾，导致我爱上了那个和我初恋情人外形相似的男人的。的二0零七年，带着对大学生活的憧憬，我踏入了大学的校门，开始了新生的第一件事——军训。给我们军训的教官叫董威，他只比我大两岁，长得不算很帅，但军人那特有的气质却深深的吸引了我。不知是出于对他的崇拜，还是从没谈过恋爱的我，对爱情有一种跃跃欲试的冲动。每次列队的时候，我都会忍不住看他看得出神，甚至忘了听他的口令，以至于总是被他最后单独留下来罚站。但我心里却是甜美的，因为可以这么近距离的和他说话。但董威好像并没有感觉到我的良苦用心，依旧每次对我秉公执法。转眼短短一个月的军训结束了，一个月后，我发觉自己仍旧在想念他，便给他打了个电话。心直口快的我，不知哪来的勇气，直接了当地对他说：“我可以做你的女朋友吗？”董威一下子愣住了。他一定没有想到，那个天天被他罚站的女生会对他说出如此一句话来。他没有马上回复我，而是说要考虑一下，过几天再给我打电话。接下来的几天，我是在忐忑不安中度过的。直到等到了他的电话，他问我会不会后悔，我想也没想就一口答应说不会。后来一切都是那么的顺理成章，我全心全意的爱他。2008年，当百年难遇的洪水威胁着人民的安全时，他作为第一批志愿者，奋战在长江大堤上。他告诉我：“作为一个军人，我会誓死保护大堤的安全，而我则每天密切关注着抗洪的一切新闻。洪水落着，我的心也跟着落；洪水涨，我的心也跟着涨。”当时同学们都笑称我是半个水利系的学生。还好，几个月的抗洪结束了，他平安地回到我的身边，只是变黑变瘦了。由于他身在军队的缘故，我们的恋爱只有用电话来维系。在短暂的通话时间里，他更多时候还是像教官一样教育我，要我好好学习，毕业后找一个好工作。不过语调严肃的他，最后总是被调皮的我逗得呵呵傻笑。他说他在我面前总是严厉不起来。我说为什么要那么严肃？我们是在谈恋爱呢。他说爱情是虚无缥缈的东西，今天是晴，明天就会是雨。后来我知道他在入伍前曾经谈过一场长达四年的恋爱，结局自然是悲惨的。他入伍后不久，那个女孩就向他提出了分手。也许是这场情感经历使他对爱情充满怀疑。但是我当时是一个对爱情充满着浪漫幻想的小女生，我觉得只要真心相爱就会永远。我时常问他是不是爱我，他说爱，我说我也爱，特别爱他。于是我又说，如果真是这样的话，我们这辈子肯定就永远不会分开了。听着我幼稚的言语，他通常会陷入沉默。不过，董薇的沧桑心境并不影响我对她付出全部的爱。实际上，他也那么痴迷于和我在一起。只要他一有休息时间，我就会旷课去和他约会。起初，他严厉批评我的旷课行为，可后来也不说我了，因为他后来总是急切的盼望能见到我。我一次取笑他，他则会用手指轻轻的敲几下我的脑门，脸上挂着温柔的笑意。和这样一个成熟稳重的男人在一起，我觉得十分有安全感。我常常庆幸自己找到了此生最爱的男人，不过他也有他的缺点，比如说不够坏。我们交往了半年之后，他才第一次吻了我，仅此而已。我不知道他为什么要那么假正经。我说我愿意为他付出一切，他则说等到新婚之夜再去享受那神秘的性爱。我嘴上说同意他的观念，其实打心眼里我并不认为。非要等到结婚那天才做爱，我认为那有点形式主义。不过这都是小问题，因为当时的我对性并没有什么了解，更没有什么冲动。我们争分夺秒的相爱着，虽然见面和通电话的时间是那么短暂，但我们的感情却升华的很快。我发现我这辈子如果离开他的话，一定会寸步难行。但是令人伤心的事情还是出现了。有一天，他给我宿舍打来电话，语气低沉的告诉我，他就要转业回老家了。虽然他很不愿意与我分离，但他的父母已为他在老家找好了工作，他不得不回去。他在电话里和我提出了分手，分隔两地无疑是分手的合理原因。但是我坚决不答应分手。我说，如果他要因此分手的话，我就立刻退学和他一起离开北京。他知道我倔强的个性，最终还是答应不分手。我说，等我大学一毕业，就要和他生活在一起。不管是他来北京工作，还是我去他老家找个工作，我说无论如何我都不会和他分开的。后来他说，我会经常到北京来看你的，但他仍然不放心我，并将我托付给他在北京的一位好朋友照顾，要我有什么事就找他。董威走后，我和董威的这位朋友经常出去一起玩。但是我万万没有想到的是，一次他约我到他家吃饭，结果发生了一件让我终身都感到耻辱的事情。董威的朋友是个外形风流的男人，也曾经是个军人，但比董威早三年退伍。靠着他家里的背景，他很快就有了自己的公司，在事业上可谓是出类拔萃。董威还在北京的时候，我见过他一次，并没有留下太深的印象。但是董威走后，我和他走得很近，因为董威经常会托他给我捎来一些礼物。那天去他家吃饭，也是他打电话说，董威托人给我捎来了一个包裹。董威的包裹里除了有我爱吃的零食，还有一封长信。他在信中说到了他在老家对我的思念之情，但在信的最后。他再一次和我提出分手，他说不想再耗费我的青春，劝我找个北京的男孩好好谈恋爱。看着董薇的信，我心情十分失落。董薇的朋友留我在他家吃午饭，我没有拒绝，为的是从他那了解到更多有关董薇的事情。后来他问我能不能陪他喝点酒，对他我没有戒备之心，再加上我当时心情十分不好。于是我错误的和他喝了不少酒。再后来，我听到他劝我和董薇分手，他认为这种两地分离的日子对两个人都是一种折磨。再后来，他就对我动手动脚起来。我当时反抗了，但是没有用，我根本不是他的对手。挣扎了没几下，我就被他抱到了床上。他粗暴的脱光了我的衣服。那天从那个男人家里走回学校后。我知道我一切都完了。董威是一个正统的男人，他不会接受我不再纯洁的事实。我也觉得自己已经没有任何脸面去得到他的爱了。后来我狠心的拒绝了董威的一切消息，不论他给我写信或是来北京找我，我都一概不理。我躲他，是因为我不能面对自己，我不忍告诉他他最好占有的行为。我也不知道将来怎样跟他解释我的失身，我想他一定能在老家找到一个爱他的纯洁的姑娘。我们终于分了手。随后的两年里，几乎每晚我都会做噩梦，重现我被董威占有强暴的情形。醒来后，我会不停的打冷战，心中充满恐怖。我后悔没有将自己宝贵的第一次给自己所爱的人。如果上天能让时光倒流。我希望在那个罪恶的夜晚发生之前，董薇能带我实现女孩向女人的转变，那样我就不会有这种恐怖的感觉。我知道自己总有一天会结婚，如果我带着这种恐怖不仁婚姻，我的将来肯定不会幸福。之后，我在没有和男生交往过，直到遇见刘哲。令人惊讶的是，刘哲的五官和董薇的五官。几乎是一个模子里刻出来的，但是他们的气质却截然不同。我心里再也不能保持平静了、啊。我想，刘哲的出现可能是老天想向我补偿些什么。刘哲是那种酷酷的男生，全身散发着艺术家的气质。在学校的歌唱比赛上，他唱着自己作词作曲的歌曲，博得了全场的喝彩。然而，老天又给我开了一个玩笑，遇见刘哲时。他已经是我好朋友李珊的男朋友了。李珊常在我面前谈起刘哲的好，有时他们约会时还会拉上我当电灯泡。慢慢的，我发现自己冰封的心开始有些融化了。我开始幻想在刘哲身上完成我和董薇未完的情缘。